0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Biraz hamamlardan söz etmek istiyorum. Ee, geçmiş dönemler Roma hamamları, Anadolu'daki hamamlar, Enteresan detaylar var. Onları sizinle paylaşabileceğimi düşündüm bugün. Osmanlı döneminde hamamlar elbette çok popüler, çok kullanılan ve toplumun her kesiminde ilgi gören yerler. 1716'da Lady Montagu ziyarete geliyor İstanbul'a ve hamama gidiyor. Hamam töreni. Hem gelinin hem damadın, kadın akrabalarının ve işte arkadaşlarının katıldığı ve de gelinin de arıza endam ettiği bir gelin hamamı töreni. Bundan çok etkilenmiş, onu anlatıyor. Gelin çok güzel giyinmiş, hamamın ana salonunun kapısında karşılanıyor. Bütün bir tören e, havası içinde her şey oluyor bunları e, müthiş hayretle izliyor çok da hoşuna gidiyor e, geline nedimeler eşlik ediyor ondan sonra çıplak dolaşarak herkese selam verip iltifatları kabul etmiş küçük hediyeler almış gelin hanım e, e, bir de o kafilenin önderlerinin e, söylediği şarkılar var Öyle bir anlatıyor ki o düğün şarkısının nameleri buğulu havada uçuşarak bin ışık hüzmesinin aydınlattığı kubbelerde yankılanıyor filan. Böyle bir düşsel görüntü, sesle doğal hallerindeki kızlar grubu imgesi. Lady Montegü iyi eğitim almış, son derece de zeki bir hanım. Dolayısıyla bu görüntüyü Helen'in düğün kasidesiyle Karşılaştırıyor ki milattan önce 3. yüzyılda yaşamış ve zor anlaşılan fakat böyle incelikli pastoral şiirler yazmış Sirakusal'ı Teokritus'un kaydettiği gelin şarkılarına atıfta bulunuyor. O tarihler için önemli bir yorum. Ee, bir hamam e, geleneğimiz var. Anadolu'nun çok eski tarihinde e, hamam geleneği var. Dolayısıyla o kültürler yelpazesini birbirine bağlayan bir e, unsur olarak e, Türk hamamıyla antikça hamamlarındaki e, düğün gelenekleri arasında bir e, bağlantıya işaret etmesi, böyle bir değerlendirme yapması e, açısından bu, e, Lady Montagu'nun yorumlarının önemli olduğunu de söylüyor. Hamam, müzik, şarkılar arasında bir incelikli bağlantı gelenekte ortaya çıkıyor. Ve de toplumsal hayat içinde de halk hamamları kendine has özellikler taşıyan, özelleşmiş ve estetik olarak da yücelmiş bir yapı ortaya koyuyor. Lady, Lady Montegü'den bir aşağı bir yüzyıl sonra bu sefer Miss Pardo e, yine bir kalabalık gürültülü yer olarak e, hamam e, deneyimini anlatıyor. E, çok hoşuna gitmiş e, yine çünkü her zaman e, Avrupalıların bir de e, tabii o hamamlar Avrupa'da e, 18. yüzyıl itibariyle açılmaya başlayacak e, Türk hamamı adı altında açılmaya başlayacaklar dolayısıyla bu suyla temas e, biraz sonra da söyleyeceğim nedenlerini e, batılı insanların bizim kadar alışkın oldukları bir şey değil e, e, mispardo o özel hamamların e, e, sessiz e, düşsel e, ortamını Hiçbir düşsel sessizliğin, hiçbir zihinsel soyutlamanın söz konusu olamayacağı, yüzlerce insanın toplandığı ve çok kubbeli tavandaki yankıların kulak tırmalayan, her sesin on katına çıkmasına neden olduğu halk hamamlarındaki gürültü, acele ve heyecanla karşılaştırıyor. da milattan sonra birinci yüzyılda benzer bir ruh hali tarif ediyor. Hamamlardaki çeşitli seslerin. ...kendi duyma yetisinden nefret etmesine yol açtığından e, şikayet etmiştir. Mispardon'un e, nasıl ifade ettiğini gözlemlerini size aktarmak isterim. Diyor ki ilk anlarda şaşkan, şaşkınlık içindeydim. Havadaki ağır, e, yoğun ve neredeyse beni boğan sülfürlü buhar. Halayıkların kubbelerde e, e, mermerleri uyandıracak kadar şiddetli haykırışlarının yankılanması... Hanımlarının bir mırıltıya benzer alçak sesli gülüşmeleri ve fısıltılı konuşmaları. Kısmen giyinmiş, o da buharla seyreldiği için vücut biçimini ortaya çıkaran ince kumaştan yapılmış giysilerle yaklaşık 300 kadının görüntüsü. Belden yukarısı çıplak ve kolları göğüslerinin üzerinde kavuşturulmuş olan, başlarının üzerinde kenarları oyalı veya işlenmiş mendiller taşıyan geçip duran halayıklar gülen, konuşan ve helva, şerbet, limonata atıştıran tatlı kızlar, nefes almamı zorlaştıran, yoğun havaya aldırışı etmedikleri anlaşılan oyuncu çocuklar ve her şeyin üzerine bu sesler korosunun en şiddetli ve tiz Türk melodilerinden birisinin birdenbire söyleyi vermesi. Tümü geçmiş mekanın duvarlarına çarpıp yansıyordu, çılgın bir cümbüşe uygun bir gürültü ortaya çıkıyordu. Hepsi birlikte bir fantazmagorinin aldatıcı benzeri bir resmini oluşturuyor. Beni gördüklerimin gerçek mi yoksa rahatsız bir beynin mahsulü mü olduğu konusunda şüpheye düşürüyordu diyor. Bu tasvirden yüzler binlerce yıl önce Heredot'a göre bir iskitlerden söz ediyor o da. Tavırları gelenekleri Batı Asyalı Türkiye kabilelerinkini andıran İskitler buhar banyosu sanatının ustası haline gelmişler. Çadırlarını kalın keçe katmanlarıyla örtüp akkor taşların üzerine taze kendi rotları atıyorlarmış. Ve Heredot'a göre çadırları dolduran hoş kokulu buhar İskitlerin zevkten inlemesine neden oluyormuş. Her halükarda hamamlar, banyo bir keyif bir zevk sebebi vücudun gevşemesi bu sıcak buharlı ortamda hele bir de böyle kokularla bunu zenginleştiriyorsanız elbette bu kadar hedonist eğilimlerin de bir parçası olmasının çok temel sebeplerinden biri banyonun çok imkanlar sunması yarattığı ortamla birlikte bunun Anadolu'da ve yakın çevresinde yüzlerce binlerce yıl öncesine gittiğini görüyoruz Anadolu toprakları gibi hamam gelenekleri çok eskiye dayanıyor ve geçmişte birçok kültürü kapsıyor Hitit pantheonlarında da böyle heybetli tanrıların koruduğu işte Platon'un Kutsal Pınar'ından hemen her il ve mahallede rastlanan mütevazi kubbe örneklerine kadar gayet içli dışlı ayrılmaz bir tema oluşturuyor hamamlar ve su. Eflatun Pınar'da bir hitit anıtı var. M.Ö. 13. yüzyıla ait bir anıt bu. 4. Tudalya dönemine ait. Büyük olasılıkla daha öncesinde de e, Anadolu kozmolojisine hakim e, e, toprak ve su temasını vurgulayan e, bir akarsu tapınağıdır diyor Yegül. Klasik anlamda bir hamam olmasa da o e, adeta derenin can veren sularından çıkan su e, doğurganlık tanrılarının e, işte nezaret ettiği bir törensel yıkanma ortamı oluşturuyor. Çünkü yapının kısmen ayakta kalması nedeniyle tam olarak ne olduğunu tanımlayabilmek çok mümkün değil. Bu dönemlere ait birçok yerleşim merkezinde ileri su sistemlerine sahip gündelik hamamlar var. İkinci bin yılda hijyen ve hamam teknolojisine Cidden büyük ilgi olduğu anlaşılıyor. Boğazköy tapınaklarında e, hamam olarak belirlenen e, e, yerler var ve su geçirme, sıvası, eğimli bir e, tabanı, e, taş boşaltım yolları olan o da. E, dinen yıkanmanın Hitit medeniyetlerindeki bir önemini e, bize anlatıyor. Müzik e, e, Günlük hayatın içinde belki ritüellerin de içinde yıkanmanın ve hamamın rolü anlaşılıyor. Böyle yan yana sıralanmış saraylar içinde yan yana sıralanmış duvar kenarlarında alçak sıralar bulunan özel bir oda altta boşaltım sistemlerine bağlı bir düzenekler bulunan yine yan yana sıralanmış taş veya terakota küvetler içeren yine yıkanma odaları konunun o dönemlerde de önemli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor tabii bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim olur mu efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle pınar erkanı dinlemektesiniz ve de hamamları konuşuyorduk ama yani roma hamamlarından şimdi biraz daha söz edeceğim biraz 18. 19. yüzyıl ondan sonra gittik İskitlere ondan sonra gittik milattan önce 13. yüzyıla Hititlerde nasıldı o halka açık yıkanmanın ve halk hamamlarının Anadolu'da ve Akdeniz havzasının çevresindeki yerlerde altın ça Roma İmparatorluğu dönemindeymiş gerçekten de en hani net bir şekilde bir sistematik bir düzen içinde yapılarıyla birlikte e, takibini yapabildiğimiz, izini sürebildiğimiz, çok yaygın bir şekilde kullanıldığını e, gördüğümüz Romalılar e, döneminde. E, tabii bunun da birçok sebebi var. Çünkü e, Romalılar büyük hacimleri ısıtmayı e, becerebiliyorlar. Tabanı, duvarları hatta bazı durumlarda... Kemerli tavanları bile ısıtmayı becerebilmişler. Bu teknolojiyi geliştiriyorlar. O tabanın yeraltı ısıtma tertibatı, duvarların da herhangi boş fayans yöntemiyle ısıtılmasına dayanıyor. Öyle etkili değişken teknolojiler o çok büyük alanların ısıtılmasını ve büyük pencereler aracılığıyla aydınlatılmasını sağlıyor. Sadece bu da değil, bir de böyle işte soğuktan ılığa, ılıktan sıcağa geçen bir dizi mekan yaratıyorlar. O ısının kontrolüne, aşamalandırılmasına olanak sağlıyorlar. Su kemeri kullanımı sürekli bol taze suyun sağlanmasını mümkün kılıyor. Dolayısıyla da o Romalıların mühendislik bilgileri imparatorluğun geçiş kaynakları sayesinde mümkün oluyor. Bir de hamamlara o duyulan müthiş ilginin hamamların bolluğunun bir başka nedeni de bu sistemin refahını gücünü siyasi birlik arayışını gösterme isteğinde de yatıyor. O hamamların inşası için araç sağlayan şey imparatorluğun insan teknik ve işte ekonomik kaynakları o panayır arena gibi kamusal eğlence biçimlerini çok kullanıyorlar. Bir de hamamlar o kentli kitleleri yatıştırmaya hizmet ediyormuş. Bu görüşü anlayışı İngiltere'de kurulan hamamlarda da neden Türk hamamı yaygınlaştırılmalı diye bir savunma süreci geçiyor. Çünkü bu alışkanlıklar yok suyla ilgili ciddi kuşkuları var. Avrupalı insanların veya işte İngiltere tabi bu söz konusu olan ama Avrupa'nın diğer yerlerinde de çok farklı değil. Dolayısıyla o yatıştırma meselesi, sakinleştirme, ruhları sakinleştirme, daha sağlıklı, esenlikli toplumlar oluşturmanın önemli parçası olarak yıkanmak gösteriliyor. Hamam çok büyük bir keyif ve zevk olduğu için de olsa gerek işte eşitlik, birlik. Aidiyet hissine sahip bir toplum yaratmaya da yardımcı olan araçlardan biri. Roma kenti kayıtlarında 11 büyük hamam, 800'den fazla küçük hamamdan söz ediliyor. Konstantinopolis'te 153 hamam geçiyor o dönemin kayıtlarında ve Antakya ve Efes'te de muhtemelen birer düzine kadar hamam bulunduğu tahmin ediliyor. İmparatorluğun en parlak dönemlerinde başkent Roma'da günde yaklaşık 100 bin kişi yıkanabiliyormuş. Dolayısıyla hani başka herhangi türde bir eğlenceden çok daha yüksek bir rakam. Dolayısıyla da bir de şöyle imkanlar sunuyor. Yani böyle bir büyük kalabalık bir araya geliyor ve işte gürültü patırtı fakat buna rağmen o gürültücü kalabalıkların doldurduğu kapalı alanlarda dahi tecrit edilmiş Japon hamamlarında olduğu gibi böyle sakin, rahat, özel bir yer bulmak mümkün. Ona göre tasarım yapıyorlar ve uyguluyorlar. Dolayısıyla Antik Roma'da ve Osmanlı döneminde İstanbul'da hamama gitmenin büyüsü bunun fiziksel ve psikolojik olarak memnuniyet verici bir deneyim olarak algılanmasında yatıyor berrak ve ılık su, parlak mermer yüzeyler böyle buğulu bir ortam fısıltılar yankılar. Efendim ıtırlı yağların kokusu. Şimdi bunu söylüyorum. Elbette suyla temas çıplak olmanın getirdiği hoşluklar var. O dokunma duyusu temas duygusu insan için çok önemli çok kıymetli duygular. Fark ettiğim şey yeni jenerasyon gençler de hamama çok meraklılar. Bilmiyorum siz ne kadar bunu hani, fa farkındasınız. Gençler arasında hakikaten e, hamama gitmek hem de düzenli olarak e, hamama gitmek. Başka şehirleri bilmiyorum ama İstanbul'da oldukça e, rağbet gören bir şey olduğunu e, ben görüyorum. Şimdi Anadolu'daki o hamam ve cimnazyumlar. Roma'nın ve Batı'nın büyük termaylarıyla birlikte 4. yüzyıldan itibaren önemini kaybediyor. Batı'da hamam yapımı tamamen ortadan kalkıyor. Anadolu'da ise yine devam ediyor. Batı'da neden ortadan kalktığını belki biraz sonra bir şeyler söyleyeceğim o zaman daha iyi anlatılır. Anadolu'da o Bizans devletinin sunduğu siyasi istikrar, eski çağ ve sonrası kültürler arasında neredeyse kesintisiz devam eden bir süreç var. Dolayısıyla da o gereken koşulları bu sağlıyor. 6. yüzyıldan sonra Konstantinopolis ve Antakya gibi metropollerde az sayıda yeni hamam kompleksi yapılıyor. Fakat Anadolu'nun kırsal kesimlerinde şehirler küçülüp önemleri azalsa bile yine de e, küçüklü büyüklü 2-3 odalı bile mahalle hamamları e, yapılmaya devam ediyor. ve Bunlar e, kullanılmaya da devam ediyor. Ama yine de tabii sorunlar var. Bir kere... Bizans'ın doğusunda hamamların öneminin azalmasının iki nedeni olduğu düşünülür. Birincisi o yerel idarelerin geniş karmaşık su dağıtım sistemlerinin devamlılığını sağlayacak teknoloji, ekonomiye eskisi gibi sahip olamamaları. Özellikle de su kemerlerinin güç ve masraflı olan bakımı. Bir diğer önemli nedense Hıristiyanlığın giderek artan etkisi. Ee, şimdi o e, e, eski çağ sonrasında Hıristiyanlık tarafından yıkanma hiçbir zaman kesin ve tutarlı olarak e, dini dogma nedeniyle reddedilmiyor fakat cimnazyum e, başka türlü etkileri olan bir şey erken dönem e, kilisesi bir kere pagan kültürünün e, geleneklerini çok net bir şekilde e, reddediyor ee, ve de e, çe çeşitli alanlar var farklı isimlerle anılan işte e, cimnanziyumun içinde bölümler var e, mesela işte palestra falan gibi e, farklı işlevlerle öne çıkan e, hamam e, türü yerler bunlar. Dolayısıyla da o soyunup işte egzersiz yapılan yerler olarak o ve palestraların reddi çok net. Bir kere haz mevzu yine red gören bir şey Hristiyanlık içinde. O küçük hamamlar erken Hristiyanlık geç antik ve Bizans şehirlerinde sevilen bir kurum olmaya devam ediyor Hatta kilise ve manastırlar tarafından sadece din temelli yıkanma için değil bir iş yeri olarak da işte balneye denilen küçük hamamcıkların işletildiği anlaşılıyor. Orada hani bir belirsizlik olmasının sebebi de bu. Fakat pagan yıkanma ve hijyen alışkanlıklarının sürdürülmesi başka bir boyuta geçiyor. E, fikir olarak genel olarak e, yıkanma o, o kadar e, ululaştı, yani, ulu, o ka, ululaştırma demeyelim de e, önerilmezken diyeyim e, bu, kelime de, bu ifade de yetmiyor gerçi ama psikoposlar papalar saraylarının e, yazlık ikametgahlarının bir bölümü olarak e, son derece süslü yıkanma tesisleri havuzlar yaptırmaktan geri durmamışlar. Fakat işte o hiyerarşinin basamaklarında yukarı çıktıkça hamam sefalarının da o kullanıldığını görüyoruz. Kilise hamama iki koşul söz konusu olduğunda hoşgörülü yaklaşıyor. Yıkanmaya ilişkin konfor ve hasal sebepler ortadan kalktıysa ve hamamın pagan dünyayla olan o açık veya işte sembolik bağlantısı bazı durumlarda binanın okuyup üflenmesi yoluyla silinmiş ve temizlenmişse tamam diyorlar. E zevk sebebiyle yıkanmak asla muteber bir şey değil. İhtiyaç nedeniyle işlevsel, tıbbi bir etkinlik olarak yapılıyorsa sadece kabul görüyor. Dolayısıyla da en sevilen hamam türü Anadolu'daki binlerce büyüklü küçüklü, kaplıcanın işte örneklerini oluşturduğu tıbbi veya... Termal e, hamamlarda ancak böyle gerekçelendiriliyor. Hristiyanlığın böyle bir çile çekme ideali var. Yıkanmamış olma hali de o çile çekmenin bir parçası. Dolayısıyla kilisenin hamamı dini temelli olarak reddetmesinin e, kaynaklarından biri olarak e, bu görülür. Rahipler, keşişler, münzevilerden oluşan işte, takipçileri e, rahmet ve takvanın ancak kişisel görünüm ve beden bakımının e, yatsınmasıyla elde edilebileceğine inanıyorlar. Dolayısıyla da e, işte dünyevi konforları göz ardı ederken yıkanmayacaksın da pis kalacaksın. E, dolayısıyla da e, ancak bu şekilde ruhun bedene galebe e, çalabileceğine iddia ediyorlar. E, daha da önemlisi vahdizin e, yıkanmanın kabul edilebilir tek biçimi olduğunun da altını çiziyorlar. Ama işte o Aziz Hieronymus'un ünlü vecizesinde söylediği gibi ile paklanmış birisinin ikinci bir yıkanmaya ihtiyacı yoktur sözü. O düşünceyi çok net bir şekilde anlatıyor. Sonra Türkler geliyor Anadolu'ya ve onlar da çok şenlikli bir şekilde hamamı Coşturuyorlar. Hem işte İslam dininin içinde var yıkanmak ama sadece bununla açıklamak çok mümkün değil. Hamam anlayışı kültürü tekrar çok ciddi bir şekilde canlanıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Başka bir programda konuşuruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.